0: 欢迎收听《经营正常》，我是主播甜菜，一个话痨的读书博主。这一期是跟着文学去旅行第二站——台湾的下期，你将会听到共创的朋友们聊起台湾自由行时的独特旅行体验，还有更多环岛旅行中你不容错过的目的地。当然了，也会继续推荐台湾文学作品。欢迎收听这一期的《台湾人文旅行声音游记》。哎，小宇宙可以给我们聊一聊，就是台湾自由行，因为台湾自由行呢，就短暂的经历了一段时间。你可以给我们讲讲你的自由行的经历，或者说有没有特别印象深刻的这种事件，或者说你特别喜欢的
1: 一个旅行目的地。我是一七年过去跨的年，当时也是机缘巧合的，反正就去了。去之前吧，没怎么做攻略，然后就是由着性子，本来那边也也有朋友。首先呢，就是很骚包的住了一个酒店，圆山大饭店。同样、哦
0: ，可以给我们讲讲哦，圆山大饭店
1: 。啊、很骚包，嗯、当时朋友都觉得我太骚包了。那时候很贵吗？反正我在那儿住了六七天吧，反正一万多吧，哦、还是不算是很超标吧。哦哦、当时那个台湾的朋友都觉得这大陆骚包客来了吧。哈哈其实，台湾我觉得本地人，嗯，对大陆哈是非常的不认同的。以前是怀着一以前就是九几年就是准准许他们回家的时候吧，他们是一种很恩赐的那种感觉，衣锦还乡的。当然也有就是很强烈的思乡情怀嘛。然后回来，每个人都发一个金戒指，特别的，就是那种<笑>我们那时候没钱的时候，看着真的是有一个台湾亲戚真的是，啊强暴了，真的是，而且那种亲戚都是那种绕了很多层的关系，都每个人发个金戒指，天哪！好好有钱呐、啊，然后就这世道不是变了吗？<笑>后来就是开了那个，就是跟团游的时候，不是很多人把阿里山也好，什么那个日月潭也好，不是都都榨干了那种吗？其实说实话，其实就是还是有一种感觉，就是那个大陆的人吧，呃，游泳游的太快了，那裤衩没跟上的那些感觉，其实真的是有一点，有一点点。很明显的鄙视，这个就出现在一个细节上面。呃，我在那个路上就是在逛街嘛，不是非常自由嘛。逛街的时候哈、啊，我就在那儿挑衣服，当然是一个比较高档的店，但是我没有发出任何的声音，就是静静的，就是很安静的挑衣服。然后那个嗯，卖东西的那个老板是个女老板娘，她就过来跟我说日语。然后我就问他，我说你能说中文吗
2: ？他说
1: 我以为你是日本来的，呃，哦，你慢慢看吧。然后一转身就走了，就是一个非常双标的行为。你可以看得出来，不管我买不买，我没有发出任何声音，我就在那儿挑衣服，也就是非常的双标，你可以感受得到，就是。那种内在的嫌弃，嗯，你看吧，慢慢看吧。然后人家就转身就走了，跟刚当时主动迎上来跟你说日语，还有就是一转身的人，慢慢看吧。好双标啊！嗯、还有一个就是我们这边过去做生意的，就是在他本地就做生意已经生根了，就是那种男的吧。然后他们对政治的感觉就是，你打你们的吧，你反正那你们要怎么？完全我们不关心。其实真正的就是我看到了，包括我在西门町看到的那些在那儿扛大旗什么只有一个中国什么什么的，其实完全是一种就是那种不得志的人的那种，特别是呃中老年人。其实年轻人，呃，我当时在那个就是跨年在那个幺零幺那边跨年的时候，也包括原山饭店，他有一个跨年晚会的时候，一片歌舞升平，就是好过的人，嗯。就是脸上就洋溢的，就是那种呃平和的，就是表情的人，他就是在原山饭店，的嘛，就是吃吃喝喝，怎么怎么的过年跨年，然后年轻人就在那些夜市吃东西，然后在幺零幺就是等焰火，然后就是啊年倒数什么的，我觉得完全是一片祥和景象，他根本没有任何的兴趣，而且他们就是亲日，我就。然后，但是我觉得哈、啊，就是我认真去看了，就是我在那个地方玩了七八天，除了台北故宫耽误了我整整一天的时间，因为我的第一目的地就是那儿，确实去看了好多好东西，趴在那儿口水滴答的看，确实是美轮美奂的，看着都有点缺氧了。然后其他的地方就是就看到的，就是我感受得到，就是台湾就是在日据时期，台湾其实对这个抱来的孩子吧。或者说抢来的孩子吧，他其实是非常用心的，而且当时他是把台湾规划为就是农业，然后把他的本土规划为工业。当他们现在的总统府嘛，也就是日据时期修建的。包括就是他们对就是本土的，之前不是呃日本的老师就是呃收入就是双轨嘛，后来也给到了台湾人本地的人就是一样的就是收入机制。其实说实话就是政治归政治，但是嗯、呃、你能够看得出来，人家就是四小龙那种感觉，人家就是呃胜过了表兄弟的亲兄弟。然而对大陆，人家真的是嗤之以鼻。不管是就是呃 loser 也好，面容祥和的，还是年轻人，我看到的就是这样的。至于那些电视里面吵吵闹闹什么什么的，我觉得完全是一就是那种那种被掌控了的那种政治氛围，而、啊、而且就是呃很双标。你看，就是台湾的电视嘛，你有时候晚晚上在家看电视的时候，你会看到，其实他们只是。就有就有些细节吧，非常非常的就是去刁钻，有一点点泼妇骂街的那种感觉，其实也不太不太喜欢的。但是我最喜欢的地方呢，还是呃，我当时去诚品书店第一家二十四小那个嗯、呃、店，我去打了卡，很多的繁体书是单身，但是但是我们的阅读习惯吧，还、哎、有我眼睛本来也不好，看起来确实很费劲。它，但是它看起来很得劲儿。用北方话来说，就是很得劲儿，嗯，然后就是我喜欢的，然后还有就是最让我觉得震撼的，除了台北博物馆，就是我看到了宋庆龄的旗袍。我觉得对女人而言，旗袍真的就是一个永远追逐的梦想。我看到了宋庆龄的那个旗袍挂的那几件旗袍了之后，我觉得我也算认识。几个字的人吧，我觉得我我脑子里面还是可以有很多美丽的词藻出来赞美的。然后我当时就看到那个宋庆龄的旗袍，那些无法描述的颜色，还有那些织纹，然后我就想出了四个字：好看。<笑>真的不能有其他的词语来形容。其他的吃的那什么我没什么兴趣，嗯，然后我就在淡水河边，呃，去流连一下，去看看淡水河边的烟火，然后在淡水河边看那个日落，慢慢的斜下来的夕阳非常美，嗯、呃，大概就这么多拉拉杂杂的，谢谢。啊、其实我忘记了，我、嗯、其实我很喜欢白先勇的，啊<笑>、uh, <笑>，我还我、哎、我能不能补充？好，来来来来，给你几分钟聊一下白先勇，<笑>哎。我之前我有点假戏迷，嗯，是因为我小的时候，因为想跟着大人去混吃混喝吧，就大人看戏，我我就在那吃吃东西。然后就喜欢昆曲，第一次就是那种很正式的看昆曲哈、啊，当时在那个北京的皇家粮仓看那个昆曲的演出。我真的是彻彻底底的被他那个水墨被吸引了，被他的那个腔调吸引了，然后那个梦梅人转世什么的，然后就开始就是呃，就是把那个就是白先勇对那个昆曲的，就是说还有一些张张张永和啊什么的，就把他仔细的翻过来研究了一下，然后才彻底的发现哈、啊，就是当时被白先勇的那张照片镇住了，有张照片吗？啊，我想这就是传统中书生的模样吧，对吧？嗯、啊，今天没带白先勇的书，嗯、他的照片确实都那个照片，嗯、对吧？嗯、啊，<对>然后我觉得，我觉得他的那个照片就配得上昆曲的美，后来就成为白先勇的书迷，然后最近一次看那个。白血勇的书看的就是落泪，就是深夜落泪，就是看那个就是“自犹如此”。自犹如此，他是一个、啊、对，就是散文集、就是。对，是其中有一篇文章，我看的落泪是那个第六手指还是第六指头，我有点记不清楚了。实际上他就是把他们家里的家事写出来，是他的那个姐姐，二十年了，就是因为就是第六指，就是他被忽略，他一直是被母亲很忽略的一个孩子。他们家不是十。个孩子嘛，就他妈妈还是很不、很不、很、很不容易、很就是很难。虽然说是豪门，但是也有很多。不如意的事情，包括白先勇到了台湾之后的一些经历，还有他在就是嗯，在就是虽然说小诸葛在就是战事当中嘛，跟就是蒋介石的一些各种各样的矛盾什么的啊。白先勇的书，他看起来就是之前我也喜欢蒋勋，但是更喜欢就是蒋勋的声音。但是我觉得蒋勋就是跟白先勇比起来哈、啊，我觉得就确实呢薄了点对，咱别跟他比了，咱们就说白先。啊，白先，咱、嗯、就说白先勇。然后他就讲，白先勇他就特别能够描述，就是我们看不到的那种东西，就是坐飞机过去的人吧，坐飞机过去的人，他们在台湾的种种不如意，然后特别是跟在台湾出生或者是带过去的，就是第二代要彻底的融入了，就是台湾的，就是那些家庭矛盾。他写的特别入骨，而且特别真实。他完全就是给我们补充了一个就是我们无法看到的世界，而且那个文笔，我觉得确实是家学渊博
0: ，对，他比较古典。啊、嗯，对对对，他虽是受了美国的西方的教育，但是他
1: 其实对，但是他的骨子里面的东西，嗯、那个就是西方的东西，只是他的外衣而已。他可以说英语或者怎么怎么地，但是他的家学注定了他就是一个古典的，我们最向往的那种境界。他告诉了我们，就是你们看到的光宣只是你们看到的。我觉得就是这个让我们普通人就是意识到了，其实每个人生活其实并不是那么容易。不管多么光鲜的人，其实有些事情你仔细去了解了以后，其实你会觉得，其实普通人生活起来其实也不算太艰难。特别是第六指，当时我是十八号的凌晨在家里读这本书，看的就是最近一次被书感动的落泪，就是这一本书。好，谢谢你的案例，谢谢。今天感觉提到最多的就是白先
0: 勇，勇是吧？对，白先勇除了刚才说《纽约客》《台北人》呃，这个就是短篇小说集之外呢，《树游》《树游如此》是他的散文自选集啊，几乎谁看谁落泪吧，啊，你们可以自己感受一下。我在上大学的时候见过白先勇先生一面，是因为他那时候正在推广那个青春版《牡丹亭》。
1: 他过来就是真<的>、嗯、相当于过来站
0: 了一个台讲解了对对,<吧>对对对。但是你能发现，你见到了一个活的
1: ，哦、是,是吧？是的他
0: 是瑰宝，嗯、但是他的那种气色，呃，不太像特别老的老者。对我感觉他仍然有青春期。好了，不 care 他的那个外貌了。对，呃，白先勇后来，因为他老家在广西嘛，哈，他跟广西师范大学出版社关系还挺好的。他好像后来出过纪念他老爸啊白崇禧的一个，嗯、你说照片集也行吧，反正就是他选了几百张那个照片。呃，白
3: 崇，嗯、好像是,白,是,好像是白，就是好像对对
0: 对对对，祭祖吧，回家是祭祖吧。呃，他出了对，有那那个其实也也挺好看的，就是<对>嗯。
3: 里头其实写了很多，特别是内战时期的那个关键节点
0: 。白崇禧也是一代传奇吧？<音>呃，我们下一趴呢，就是纯粹聊聊台湾的旅行。你们去过的这些目的地，可能背后都有一些像是艺术家、啊、导演呐、啊、作家，他们可能在那里出生，或者是专门去写过那个地方。然后我们说到那时候再说。我们呢也仿照自由行环岛的那感觉，我们也来一个环岛。大多数的去台湾环岛，尤其是第一次去台湾的，基本上都是要环岛游嘛。大家大多数选择的是逆时针，这样，从台北然后到台中、高雄，从屏东然后再往花莲，嗯、再往上，对吧？嗯,嗯。好，那我们也这样呃绕一圈儿，光台北可能就要说一半的这个时间，就是台北以及台北的周边游。那我们不妨就聊一聊台北。虽然说台北是目前它的一个这个像首府哈，但是事实上在台湾的历史中呢，其实它之前的那个时候是在台南的。台南是那个李安成长的一个地方，嗯，对他对台南的那个回忆和印象特别好，就感觉台南孕育了他的那个分，他所以台南他是更更旧一点，所以台北呢，他就是感觉更新一点，或者说他新和旧都有。那我们来嘴上游一下台北。刚才呢，由小宇宙开始哈，他讲到了两个地方，一个是成品书店，包括还有台北的故宫嘛哈。那我们可以先从成品书店开始说起，因为台北感觉跟其他的省会不太一样地方的是，那边文化气息比较重。就是他比较注重这个这个艺文部部分，所以他的那个文创的这个园区，我去的时候是专门去看他两个文创园区的，呃，但是事实上呢，它其实有点像是北京的七九八那种感觉，那气
4: 息比那儿
0: 对，那<对>气息感觉更更平易近人一点点，对,对对对，对，就卖的东西不贵，<对>我觉得这是一个非常重要的支撑。<笑>那我们先从台北的这个文艺的这一面聊起吧。有没有想先聊一聊你所理解台北的文艺在哪里？台北
4: 的文艺，嗯，就我当时是爱彼迎，嗯、然后住的第一个是一个就是，呃，摄影师的家嘛。然后他在爱彼迎的照片，就是他的标题署名就是摄影师的家。然后外面是一个就是很普通的阳台，但是有一些绿植挂下来，然后阳光照进来很好看。他本来也是也是一个很优秀的一个女摄影师，但是是。很中性化，他给萧敬腾拍过，就是就是照片，还有一个呃，国内上海比较出名的一个品牌 EP 雅莹，然后他也是主摄影师这样的。他基本上的话就是台北和上海两边跑。那他为什么去做这个民宿？那他说是因为在上海的时候他去住的这个民宿，然后。他这个民宿的老板是一个就是纹身师，那所以说他的纹身也越来越多。那当时在他们家的时候，就一块看了一场电影。我们当时就在聊电影，他们说就是基本上来台湾旅行的年轻的人都是，不管是年轻人还是老年人，其实基本上就都是文青。但是我当时是很否认的，我说我不是文青。就聊大家喜欢的电影是什么，我说我最喜欢的电影是那个《盛夏光年》。我不知道你们有没有人看过，有看过。对对对，然后我说我最喜欢的电影是《盛夏光年》，然后他就说那你一定是文青，喜欢《盛夏光年的》的都是文青。然后就是就分享一下在这儿住的嘛。然后我刚才想说的是台湾的文艺部分，就是当时我是和一个香港的女孩在网上认识，我们结伴在台北一块玩然后当时我们是从台北骑车骑行，然后骑到淡水。那一路上呢，就是那种阳光呀、蓝天，然后包括说经过稻田，就尤其经过稻田的一刹，其实脑子中就突然就想起了周杰伦的那首《稻香》，就所有的画面就都在眼前了，我也情不自禁的哼起来了。包括说他的心情，他的每一首歌，其实都是在这样的环境下创作出来的。你就能感觉说，哦，周杰伦的歌就是代表了台湾，就是代表了台北这样的。然后刚才说到就是那几个文创的园区的话，像北京的七九八，更多的时候其实就是一些，就是年轻人去打卡，可能去过一两次就不会去了，对，没有什么意思。包括说像就是深圳也有一些文创，其实根本是没有人气的，一旦火过了以后，但是你在就是台湾的，不管是松山，还有一个是华山的文创，你会看见有。有很多家庭推着轮椅出来，带着狗出来，然后带着婴儿出来，那他们的那种文创其实是已经是融入进了他们的生活，包括说就是卖的一些小手做的东西不贵，然后也特别的就是适合这样的。当时我在台北的话是待了七天，然后给自己设定了几个要去做的事情，就很慢的。那第一个就是要在台北去吃一顿日料。<音>因为觉得说他当时是被日本管理过了嘛，然后就去吃了一个就是比较高端的日料，然后没事儿的时候就去各个大咖啡店就去坐着，然后还有就是去了台湾很多就是歌手出来的一个酒吧，叫那个 e a s y Five， 然后像黄小虎啊，然后还有就是李圣杰都是从那个酒吧出来的，然后他的乐队的整个编排和人员也都是罗大佑演唱会的原班的一个人马，还有的话就是。去到了九份吧，其实九份日本游客特别多，我觉得它更像的就是一个挂了红灯笼的一个山上的一个古建筑，然后所有的店都在卖义乌的小商品。对，这个是九份给我的感受。那我觉得九份它用红灯笼，还有用一个《千与千寻》，包括说像《悲情城市》的故事，就把那么的那么小的一个地方带火了起来。那我觉得这也是。台湾文创，它一个先进和聪明的一个地方。后来吧，是住了一个就是女飞行师的家。你还挺会选、啊，<笑>对。然后我选的基本上房东都是两个女孩儿。然后现在回想起来，应该是住的都是两个呃拉拉的家。跟那个女飞行员就聊到大陆这边、上海那边，就是买房子需要靠积分这些。然后他们就觉得特别搞笑，因为在台湾那边的话，就是。所有的房产和地都是世袭制的，这也是刚才听你说的。为什么大家不去赚钱？对，因为他们不用买房，然后房子都是可能都几十年的历史那样的了。对，世袭制的，大概想到的就是这么多。然后整个台湾给我的感觉就是有人味儿啊、哦，包括说我第一次去环岛的时候是去跨年，跨年的时候就是。他们的街头基本上，不管是大街小巷，都会出来摆那种祭祀的东西，这是在目前在大陆是很少看见了，除非是农村
5: 。
4: 现在我不太清楚，我第一次去的时候大概是一七还一八年的时候，然后台北的每条街和巷一定会有一个寺庙，很多人他即使是省吃省吃俭用，但他一旦到老了去世了，他会把他所有的钱捐进去寺庙寺庙，我觉得这都是。台湾，我觉得是对中国文化很好的一个传承，同时它的那种包容性，还有没有经过那个文化的焚烧，我觉得它的人味是比较的浓烈的
0: 。大陆游客去台北的话，一定会去的地方就是淡水
4: ，啊，周杰伦故乡啊
0: 。对，因为我们会去周董的淡江中学去瞭望一下。<咳>呃，但是其实好像根本就不需要花什么钱，因为他就是在那个呃渔人码头，你去看日落，氛围特别好。我记得那天也虽然仍然是有很多人，但是并没有特别吵闹，因为他那边有一个有一些户外的街头艺人在唱歌，而且唱的全都是周杰伦的，嗯，就会对我们这些大陆游客更有感觉。<笑>随便坐在那里，然后一直等那个太阳完全就是落下去。落下去之后呢，你就在淡水去逛他们的夜市。我印象特别深的是，其实，在那边，呃，你想 shopping 的话，其实没什么好 shopping 的。淡水是,是一个非常小的地方，就是他们的商场，因为在一，我说一四年去的嘛一四年的时候，就三层的商场，就跟镇里面的一个普通商场差不多。对、
4: 嗯，淡水有点像一个小县城。
0: 对，它它非常小，但是你刚才说的人为，我能感觉到，因为他们。即使是那些街头艺人，我感觉随便一个都可以拉到《中国好声音》里面去。嗯，对，都就,就素质，我说那个唱歌的那种素质都非常高。所以你白天看完周董他的那个学校然后，其实学校是不能进的，单论是不能进。你走过他拍那个《不能说的秘密》呵呵那些某一些路，可能晚上沉浸在这个夜市，然后还有就是街头艺人的歌声里面。哎呀，我觉得那种文艺味道已经有了，不需要再添加其他的佐料了。其实我感觉去台北玩的时候，我好像并没有花什么钱。包括刚才说的，我们去文创园区，你吃点什么东西和买点什么，我记得都非常的便宜。在台北，可能是我选择的方式就没有跟高消费这个东西有任何关联。嗯，对。可能你喜欢
4: 去吃的那高端日料，是你就想就想尝试一下，就是我也不知道为什么，就是想在台湾吃一个日料。可能就以前他的电视剧里边那些男女主角会，就每次特别隆重的约会都会去台湾的日料店。下。哎，我还去了那个就是陈幼钦他们老去吃的那家烧肉店哦。哦，就是那个陈幼钦那个吗？我可能不会爱你那个，对对,
0: 对对对对对，哦、我还去了那<笑>对。我觉得就是看了影视剧去打卡的应该有很多。接下来我想重点说一下台北，其实因为它有了某一些街巷，包括它有非常好的高校的资源嘛，像是台大，然后师大，呃，他们那边夜市就不用嗯说了。我是觉得他们的那个书店和二手书店有一些氛围还是。挺好的，包括像是成品，我觉得成品很多时候就成为一个乌央乌央去打卡的一个一个一个地方嘛。所以更多的时候都是在十点以后去，但是去的时候那些人仍然非常多，就大概是一伟的一百倍人数的那种感觉。但是我发现在那边反而不好买，其实当地人也是买书，其实往往会去那个二手书店。挑书会去逛成品，这也是他们的一个现象，因为大家其实都想省钱。在一四年的时候，我记得，成品书店里面大多数的书，普通一本书都要一百多块钱人民币，真的很就是挺贵的。或者说，可能也是国际的一种趋势，就纸质书会越来越贵。包括现在国内出版界的新书也已经达到了七十几块钱。这也是已经逐步去赶超了，但是那时候就觉得，哎呀，他的书他的制作非常好，但是呢，我还当时非常幼稚的没有考虑到那个海关那那一层，其实都呃没有去买，所以几乎就是买不起。然后我觉得你可以介绍一下你在那个台北淘的书
4: ，台湾有台北有一条街道叫。忠孝东路应该都听过那首歌，这是当时去逛那个那条街的时候，然后它边上有个小巷子，然后我们就随便去逛了。这两本书是在一家书店，那个书店就叫做只卖诗的书店，它里边就是放的就是全部都是诗。然后当时的话，我应该是先挑选了这本，然后去结算的时候，然后老板看了这本书以后跟我说：“哦，你喜欢这样的诗啊，那我再推荐你这本。”也就是说，他整个书店里边就是卖的这些诗，全部都是老板读过的。他能够根据说你喜欢的，给你推荐类型。我觉得这是表现的是他们是在做的是一件他所热爱的一件事情。他卖的东西都是自己看过的，想跟别人分享这样的。那可能我也不知道阿俊，这边书他卖的是不是都是他自己看过的啊？这些就是特别特别短的一些小诗，像前两年特别火的什么，就是呃花店关门了，然后花还开着，就出自这本诗集。对。然后台湾的话，我觉得整体的他服务的意识会比较好。那可能我们去的没有没有没有那么高端，可能都是个体啊，需要说跟自己业绩挂钩的那种。然后比如说。你去一些就是文创店，然后服务员会主动过来，哎，我觉得这个特别好玩，你要不要玩一下？然后就特别真诚地跟你分享这些
0: 。对，我觉得说到这个，你遇到人的服务其实真的是巧合，包括比如说小宇宙刚才分享的那个带一点点启示的那个服务，对吧？包括我以前遇到的也都是非常 nice 的人，那我觉得这是一个。比较偶发的、偶然性的，对我们还没法去做到说你遇到 nice， 台湾整体很 nice， 我们不能下这种绝对的这种结论。然后让我特别当推荐给大家的是廖信忠，他虽然是在就是我们二十世纪的第二个十年里面，他卖的比较好的一个畅销书作家，因为他介绍了非常多，比如说台湾那边的人旅行的一些信息。有一些评价不是很好，但是我觉得他写出有一个特点哈、啊，包括这本，这就是台湾，这才是台湾。它里面介绍了就是这个地图里面各个地方主要地方，他的一些旅行的一些资讯，其中呢，他就很多他都提到了当地的二手书店，并且呢，很多的二手书店都是当地的一个。就是地标一样的，它是一个人文地标。很多店它可能不是，就建筑没有什么，没有什么值得打卡的。但是它里面的那些人，它是当地的一个文化的一个聚集地，它有这种的意味，而且它把它都全都写到里面去了。第一次去环岛的时候，其实更多的真的还在流连于风景啊、河面上的这种打卡。如果说以后还有机会的话。我觉得我会更多的去走进小店啊，还有就是二手书店，去真正的去跟别人对话，因为这边对话还不像是日本那些二手书店，你不会日语，在这边的话你起码可以交流。这样我觉得你就很幸运，对。因
3: 为我是的去了三次嘛，我的对台北这个陈中町啊，其他这些地方你们刚才都聊过。有一次呢，我又呃就是公务拜访的时候，我用了一天。看了那个张学良的那个他的原来的台北的旧居，又坐着公共车到了林语堂的故居，在林语堂的故居待了一下午，就因为我原来在大学就很喜欢林语堂的作品，他的故居给他保存得很好，也讲他这个生平。另外呢，就是我是比较喜欢跑步，走到哪儿带着跑鞋。我在台北呢是沿着那个淡水河，就是沿着那个公园，包括跑过著名的马场基啊那一带。跑过，然后一直跑，快跑到圆山的大饭店。有一次印象特别深刻，有天下雨了，但是我那天我是说,说，呃，我说一定要去跑，我就到台大里头去跑。台湾的台大可能是类似于我们清北这种，但是是随便进，那并不是要求你要说什么那个，就是随便进。便进，进去之后我就在台大里头跑，呃，一呃，就是说虽然下的雨，但是他那个。看得出来，台大的这个种校舍建设，因为是时间有那么久远哈，其实是比较旧了。但是呢，那种感觉很舒服，就不像我们这儿走到哪，儿，嗯，很多保安要管着你或者怎么样。学校哈，这儿说到这儿就说对校园这个，因为我到一个如果到一个城市，我喜欢到学校去逛一下。在台中的时候呢，我就专门去了东海大学。本来是去看那个贝聿铭的那个那个有一个很牛的设计那个教堂嘛，哦、对,对,对。对但是呢，看完了那个之后呢，我就呃小孩儿和家人在那个草坪上玩，我自己呢就信步的走到他们那个一个图书馆，那个图书馆是他们历史系的图书馆，我直接就在推门进去，就找了一个他的那个阅览阅览室。我在想，我们这些呃，在国内的这大学，反正我读大学那会儿都得凭学生证儿什么的，反正我就感觉就特别好，在那儿在那儿看书，就是说他的那个就是他历史系的那些书，一翻开一本书就是什么平庸之恶的那个那个人的这著作。翻译者是谁？蔡英文，我不知道是不是跟现在这个蔡英文是同一个人哈
2: 、
3: 啊。<笑><笑>我在那儿的感觉就是在在那边哈、啊，就到大学或者他那儿跑步，包括在这个台中跑步的时候，有时候在他小学那跑步哈、啊，他小学没围墙
0: 。真的，我当时很惊讶，他,他就
3: 小学都没围墙，他,他,他是
0: 开放开放式的。就是市民朋友，市民的
3: 对，学生也可以用，市民人都可以用，包括大学都是开放的，他这些是没有像咱们这儿这么多围墙，这么多保安对对、
0: 嗯，没有那
4: 么
3: 多防备。对对。对
0: 哎，非常感谢，因为这个校园里面是文气最最浓的嘛。对你去了台大，我是去了花莲那边的那个东华大学，因为当时它被评为最美的学校，但是去了之后吧，可以有待商榷。
4: <笑>但
0: 氛围很师大夜市附大家还有呃其他想再补充的吗？呃，台北。哎，可以
6: 。对，因为我嗯、呃、第一次去就是那次一二年交换的时候，最后一天我因为是早上八点的飞机，所以我就想说节约钱嘛，因为那个时候也是也是学生，然后就就没有再住酒店了，然后自己。找了找了半天，就是有没有二十四小时的什么东西。结果发现就是在，应该是比较市中心的地方吧，西门町或者是哪里有一个漫画屋。我不知道你们去台湾的时候没有发现，就他们会有那种，嗯，一个书店，但那书店全是漫画，没有任何其他的东西，就是一个漫画屋。然后呢，我就查那个在 Google 上查，他们是二十四小时的，我就不知道是个怎么二十四小时法，但反正我就拎着我的箱子就去了，想说大不了就坐一晚。然后去了之后，因为我自己不是一个很喜欢看漫画的人，就。嗯，一般。然后呢，却就面对那种反正各种各样的漫画，我应该只看过柯南吧，从小到大。然后我就问那个，对，问那个老板娘，我说有没有什么推荐？但我也不记得当时给我看的是什么了。他就他就说，哎，你是拎着箱子要干嘛？反正就很热情嘛。我就说我明天一早的飞机，然后我查了那个机场大巴怎么怎么。我今天就想在这边就待一晚上。他说，哦，这样的话，那我们这边有包间哦，要不然你就去包间，还可以休息一下，直接把我领进一个包间，然后是有榻榻米的那种。然后就让我在里面休息，然后那天晚上呢，我就一直在看台湾综艺，就根本没有怎么看漫画。最后就是综艺到。可能半夜的时候已经没有什么好看的了嘛，我就把那个呃，就就出去呃拿了拿了几本漫画书进来，然后我发现店里面已经没有人了，就是老板娘也不知道去哪里，就就我一个人，我想说心这么大嘛。然后反正他就把被子啊，还给我准备了点吃的，我就在那个漫画屋里面就过了一晚上。第二天早上应该六点过我就起来了，起来之后，因为他要跟我说你怎么走，然后我起来了我就走了。然后那段经历我就就觉得很印象很深，所以,以至于后面我有一次在广州也是滞留，我我也没有住酒店，我就去了一个二十四小时的书店。所以包括那个成品里面，我就一直对书店有一种这样的感觉。然后没有想到，当时第一次去台湾时候，最后一夜也是在一个书店度过的，就很有意思。嗯
0: ，好，的确是挺有趣的一个经历。我们可以开始我们的环岛往，往往下面，像是桃园呐、啊，还有就是北头，其实它是有点像是台北的，像卫星城的那个感觉。做捷运干嘛的，就可以顺便去那边看看。好像台北周边爬什么阳明山呐、啊，还有就是泡北头泡那个温泉啊，对，反正就是属于他们比较常规的。那我们往下走的话。像是新竹，大家好像没什么特别的印象，因为
4: 好像是有
0: 科学那就是没有印象呢，其实也是代表了大家对台湾的这些地域上的一种认知，就是他如果没有出特别有名的人，没有这个影视剧的这种关联，你对他就是完完全全陌生的，你没有这个名字你都不熟悉。那我继续往下，像是苗栗这个地方其实也很少去的，很少人去。那我们直接来台中算了。哎，有人去过台中吗？我去过。啊、对，聊一下台中吧
3: 。呃，台中我当时就在那儿待了四天，除了去大学以外，然后我就说那个跑步的体验很好，是它哪个学校都是开的，而且中小学基本没围墙。呃，还有一个就是他的，我们我去那有个师弟，那个叫高美师弟，我们带着一家人在那儿玩了大半天，居然没有收门票的，也不要钱，而且但是呢，没有人丢垃圾。<笑>那么多游客没有对人丢垃圾，就在那个湿地上玩得很开心。当我们在台湾很多地方，我记得付付门票的地方只有一两个地方，可能好像在他的一个博物馆，台中的一个博物馆付了二十的台币，还有哪个地方付了点，其他地方基本就反正都都都没有门票。呃，所以我觉得台东呢，就是适合，就是慢慢慢慢就我们每天就是反正睡到自然醒，然后去的看看哪哪好吃的，然后当书店也转一转。反正台东给我印象也挺好，就是因为你在
0: 很慢的很慢的时候，哎，对对，
3: 包括它的建筑，其实你看它很多建筑都很旧，但是呢，就是说呃，对对，是，然后那那儿的美食呃，我觉得还能吃得惯，反正孩子也挺喜欢吃，所以我们就连着两年都去那边。嗯嗯
0: 几乎每个地方都有它特别的那个夜市嘛，但是因为比如说自由行断了之后，包括疫情，我们其实很难想象那些夜市里面那些小摊贩他们是不是有一些还以以此为生，我觉得也挺难的。对，因为台湾的这个旅游业其实疫情对就肯
3: 定对他们影响比较大
0: ，包括就大陆呃客少了之后，对他们影响也都非常大的。对对 ，OK。刚才和山信美提到了那个高美湿地嘛，哈，啊，反正它就是一个看日落的地方，大多数人会推荐四五点钟去那边，
3: 对，呃
0: ，然后本地游的话，基本上也会推荐包一个车去那边。但是我记得这个电小齐中提到这个地方的时候呢，他说高美湿地的走红也有点莫名其妙的。啊那个萧敬腾好像有一个 MV 里面，然后在高美湿地那边烧了一个钢琴，是他 MV 的画面，然后他因此被罚了一些钱。高美湿地特别适合，就像您就是全家
3: 带孩子<对>特别，他那个就是你看的是在海里、海上、海海水是不是没过来，那个、嗯、看着是沙子，但你脚陷不下去，而且有很多小螃蟹爬过来爬过去的，嗯、呃，所以我觉得挺适合的带娃，是个遛娃的但。但是他
0: 特别提到高美湿地其实是。当地居民是不建议直接光脚，然后去到那个湿地里面去的。包括像看见台湾那个纪录片里面，其实也有高美湿地这个篇章嘛。嗯，是我觉得那个纪录片特别好的是，它不只是说在体表现呃台湾这个土地的这种那种壮美，它更多的是说它在反思。就是人类对这个地方、对这片土地的一个影响，包括湿地在减少，然后山地被破坏，然后海洋有污染，然后海岸线的那个退缩等等等等。它其实是一个批判和反思精神的，它不是一个我们台湾棒棒棒的那个叫好的。對,对，就是临时插一句。<對>那我们台中往下一点点脏话。我记得就是那些年，我们一起追的女孩，
2: 对
0: ，嗯，<对>但是好像也没什么人去。
2: 我看过，我看过，我看过，哎呀，人家很年轻的。<笑>
0: 其实那个片是很久了，因为那个九把刀，他们老家在那个彰化，所以他有一些电影里面有些东西都是拍就在那个地方拍过的。我们再往下吧。不我就说
3: 这这这俩人这这那么好，就为什么会分手呢
0: ？然后我们往下走，呃，南投南投是一个非常特别的地方，因为台湾其他的那种地区，它怎么说它会靠点海，南投是唯一一个是全都是山，它在山地里面。南投有人去过吗？南头去那个地方，好像大部分还得去当地包车。那边好像有那个什么来着，呃，清近农场之类的。那我去
4: 过，那我
0: 去过。嗨， <Hi, S 2> 我去
4: 过。<笑>清近农场就是当时那个，我、哦、还在那儿住了一晚。当时就是王菲拍那个、嗯、哪个牛奶的那个广告片是在清近农场拍的。然后清近农场的主要节目之一就是就是剃羊毛，也没别的了，就这些。嗯、但是
3: 看的主要是那个。金三角退过去的老
4: 兵在那里。哦，对对对，在那儿种茶。对
3: ，在那儿种茶。最最出去开拓的是金三角退过去的老
4: 兵。对对对，但是蒋经国把他们安排去那儿种茶去了。对
0: 。哎呀，南头啊，人家南头你知道有啥吗？日月潭呀。<笑>哦，还
6: 有日月
0: 潭<笑>。我我我知道日月潭啥样，所以我。还的时候，我根本就不会想去日月潭。你们会想去日月潭吗
4: ？我会想去日月潭，是因为小时候就是我父亲给我讲睡前故事，就有一个日月潭的故事。我不知道你们有没有、嗯嗯
2: 、啊？对，什么一
4: 条龙就上天，又把月亮吃了，又把太阳吃了，就那个日月潭的故事，就小时候的睡前故事。所以对日月潭是是有是会有情怀的。
0: 没想到日月潭是在那儿，因为我们对难道就是这种名字很陌生的。然后在我们再往下，嘉义你们有听过吗？嘉义
1: 有什么听过，听过但
0: 是没有去。呃、哎、，OK， 那我们自由行就把它 pass 了。然后往下就是台南，台南刚才也说了，其实台南有一个赤嵌楼，反正是一个挺挺有历史文化内涵的一个一个地方。台南有去吗？台南也有挺大的一个夜市<得>台南有什么特别的印象吗
3: ？台南吃小吃多，但是我发现台湾啊，嗯、很难现见到我们这种大餐厅，都是那种。就是一个门面，或最多再加上一楼上一个，就是就基本上就是一委这种规模的餐厅，基本上是吧、啊？很很少见到那种特别大的。觉
7: 得这
3: 个
0: 还好。嗯小门脸。嗯
3: 。嗯那但是呢，而我在在台南，我这后来是离开台南那天去了一个他们当地的一个可能是比较比较比较好的一个五星级酒店，反正我吃的仍然是我就说，就在五星级酒店里头，它的食材和这个味道是肯定是比我们这个这个五星级酒店一般遇到的这个就是说味儿都要好，而且不贵，其他没有什么。呃
0: 、这也是一个挺有意思的现象啊。就是即使你在那边玩过几次，啊、但是你不一定有某一种东西有印象，它必须要跟你记忆中的某个东西有所连接。<对>比如说像文学、影视的、音乐的，有任何跟谈谈连接吗？没有吧？如果没有的话，可能就会更弱化。嗯。对。那我们继续往下吧。那高雄，高雄大家应该都路过过吧？如果是去垦丁的话，
4: 嗯
0: ，嗯嗯呃，有谁想聊一聊那个高雄吗
4: ？高雄我高雄我的印象就是当时住的那个酒店，好像是高雄比较好的一个酒店，然后它中间有个洞，然后那个领队跟我们说，就是说这个楼的风水不好
6: ，你信了。
4: 嗯，我是第
6: 二次去台湾的时候去的高雄，然后那次也是就是度蜜月嘛，虽然是跟我的前夫，<笑><笑>每次都要 keep 这个，对，来来来，对，然后<笑><笑>然后因为他是一个咖啡师，所以当时我们去台湾最大的一个目的就是去探访台湾的咖啡厅，当然台北很多就不说了，<的>但是高雄没有想到也很多。我印象最深是，呃，那次我们全是住在 Airbnb， 包括在台北也是住了一个别人的家，我们。是。设了一个卧室嘛，就很有意思。在高雄市住的一个，就是一楼的一个房子。然后那个主人还给我们的脚踏车，然后我们还可以自己骑。当时从那个地方走出来，就是很破的那种，类类似像弄堂胡同的那样的地方。然后呢，就被真的是被咖啡的香味吸引了，因为它味觉可嗅觉可能比较灵敏。然后一大早就顺着那个味道，然后我们就看到一家家庭的咖啡馆。台湾有很多很多这种家庭咖啡馆，我们进去之后发现是一个大叔，应该有五十多岁了，就是不是那种年轻人，不像现在就是国内开咖啡厅都是年轻人嘛，女孩子想要开个咖啡厅啊什么的，那那个就是一个大叔，他就说啊、呃、他做了呃他喝了几十年的咖啡，然后怎么怎么样，就一看就是非常技术娴熟，然后跳的豆子也很好，他会跟你聊了很多。呃，然后我们就问他说：“诶，那在高雄有没有一些什么店可以去了解的？”他就跟我们说：“哦，你可以去，呃，我忘了具体是哪，儿，应该是他们那个文创园区有一个比赛的大师说他在那儿开了一个店，你们如果要去找豆子的话可以去问那个，如果你们要去了解设备又可以怎么怎么样，就非常熟练。我就觉得这就是一种生活方式，其实就跟 coback 我最开始讲的，我觉得真的经济到了一定程度之后。”就不用那么卷，你真的是可以去追求你想要的生活。也许有人的想要的生活就是简简单单的每天打打零工或怎么样。那像他们的生活就是开个咖啡厅，小小的，也就可能这一间这么大吧。啊，前面是一个柜台，然后两两夫妻。很有范儿的感觉，嗯，这个就是我当时觉得，嗯，高雄给我一个很印象深刻。第二呢，就是因为我很喜欢罗志祥，然后,<笑>然后当时就是因为带着他的滤镜，然后不是什么转角遇到爱啊那样好像、嗯、就在。嗯嗯高雄拍的嘛，我们就有去打卡那些地方，那个什么美丽岛地铁站啊，哎、<呀>那些你觉得美丽不？不美丽，嗯、呃，就的挺暗的。<笑>对对对，但是呢，就会觉得带着滤镜，你就会记住和感受很多事情。所以说，我觉得以后去每每个地方，其实都对它要有一些感性的认知，才会。哎，喜欢五月
0: 天的应该也很会很喜欢这里啊。嗯。
6: 那我就就我就喜欢听五月天的歌，对他们本人就是没有,、哦、就没有特别粉人，<对>嗯、但周杰伦我也很喜欢。昨天的那个三胎事件黯然神伤了很久，啊对啊。那
3: 个，呃，高雄，我们的就是经在街上闲逛嘛，有点逛累了，然后就正好逛到他的有一个很有名的面包店，叫五宝村面包店。是啊<的>、嗯，呃，然后呢，我们是呃一家三口，这个哦还有,还有老还有老人啊，四个人。逛到那儿，然后看着排着很长的队买，然后我们不知道才，我们就问，哎，一说他这个、这个、德国全球的面包冠军的，然后我们就说，呃，他也有试吃，我们就说，我们就先试吃一下，说没吃过嘛，他也看出来我们是可能大陆人，结果呢？没想到端端出来试试，我们以为像个不那一点那,那一小块一小块，他很大块很大块，一大盘端出来
0: 。薄
7: 了。
3: 我们基本上吃完了之后，我我负责，人说他不吃中午饭了。当然我们后来也就买了他不少，了，确实那面包很好吃。嗯他那些做生意的哈，包括那种，确实在那儿感觉到他们这种善意也好，或者说这种醇厚。我我想，如果是我在我们这地方要送这么多，恐怕他的生意没法做。<笑>呃，这个印象，我觉得这个细节我印象很深刻
2: 。好
0: ，我去高雄的时候，<哈>因为我挺喜欢逛那个文创园区的嘛，所以我去他们博二了。啊、对，就是博二。呃，反正他有一些那个摄影展，反正就是能开他开门的那种呃展览，反正基本上都看了一遍。但是你让我现在回忆，肯定是没有了。我只记得那天是比较闷热的，然后中间还下了雨，但是我们冒着雨还去了那个骑金。骑金是一个其实有点类似于一个小岛小渔村的一个一个样子，然后我们就去坐骑金的一个小环岛，然后就骑着就是小电车嘛，然后那段给我的印象就。怎么说呢？仿佛自己是台剧女主角
7: ，<笑><笑>
0: 不知道为什么给自己加了那么多不灵不灵的东西。<笑><笑>然后我印象很深的是，它即使是一个很小的在奇金小岛上的一个博物馆，就是有一些贝壳啊，就讲了一点点就是海洋的这种小生物，主要是贝壳。然后它都做的非常的呃精细，我觉得它的工教和这种导览的东西是做的比较用心的，因为它。大可不必做到那么细致，嗯、然后又不要什么钱、啊，何必呢？但是他就是做出了高于大陆某些那种博物馆、主题博物馆的那种感觉，所以我是觉得高雄感觉和好像跟文创没有特别的近，他好像也是后来那个政府为了在经济里面增加一点点亮色吧，然后引入了一些东西，但是我觉得做的挺好的，因为我给高雄安排了应该有一天多的时间。更多的是因为坐那个从台北到高雄只需要花两个小时，就坐他们的那个高铁，然后主要是为了去吃那个
2: ，就台
0: 铁便当，对，也没啥好吃的，但是出于稀奇嘛。我们路过高雄更多的是为了要去屏东那个垦丁，所以你们从高雄到垦丁的时候是用什么方式？我坐的是大巴车，就他们的旅游专线。好，我们现在终于来到了垦丁，因为很多就是大陆游客，包括台湾本地的，基本上冷的时候都会去垦丁的。垦丁就有点像是一个中国更对，对，有点像是海南，但是也有人说它是一个海边的丽江，也有<笑>这种说法。对，因为垦丁那边呢，起码它还是有一些影视，像《海角七号》就在恒春嘛，嗯嗯包括那个打卡的那个阿嘉的家，对吧？他好像也没啥意思，我在那儿打卡了，站在那邮局傻兮兮的拍了一张。对，更多的是我觉得肯定很有活力，他感觉就是一个青年人的一个地方，就是而且大家每一个人都很会做生意
4: 。晒黑
0: 的彭于晏的去过垦丁的朋友要不要分享一下？来来来。因为那
3: 垦垦我,肯定我当时呃小孩是最比较喜欢垦丁，我们在那儿待了三天嘛四天。嗯分享两个细节，一个是我我们是住的一家民宿，这家民宿的两口子，然后可能有有两个孩子。当我们看他的冰箱贴上，现贴了各个地方。后我们就跟他们聊，他说他每年他们要出国旅游，要出去，一般都要出去那三次。我就想，就是一个小就开一个民宿，然后能够就是说每年支持他们出去出境呃旅游呃三次。我觉得当时我还是那这个印象比较深刻。第二个就是我们当时玩反正因为我们不就不是说特别要追呢。其中有一天，我们就到他那个，他肯定有个山顶公园就是以前的那个比较早的那个呃当地的土著的部落那个山山上很偏了，但风景还是不错。嗯、我们是坐车上去玩玩完了之后呢，我们就说走一走，就一一路往下走，走快走到就是本来已经接近黄昏了嘛，走到就是天已经擦黑的时候，一辆警车。从我们身边过，已经开过去了，然后又隔就就开到前面就停下来。他
0: 是接上你们了
3: 对对，接上然后下来问我们，要不要坐？好像第一次我们说不坐，我们说我们就是想走一走。哎，结果个他们走了呃往前开了，隔一会儿他又回来了，回来说这个这天黑了，你们走不安全，呃你还是坐我们的的车。其实台湾就是从这儿看出来，我们的经济是。他的警车实际上就是我们那种类似于微型面包车、微长安车，类似于我们原来那种长安车那种啊。我就感觉他们那个就是警务人员啊，还是非常这个善意。后来我们就还还是坐他的那个车回来了，下来的。我看那个鹿港小镇是不是在在在呃
0: ？鹿港小镇不是不是这个地方的，鹿港我记得是在中间某一。台台
3: 中那可能是在台中，对对啊。
0: 那那个也非常小，只是罗大佑唱的。
3: 对我，我是也专门去过鹿鹿港小镇的。你看吧，因为我，我你想嘛，那会儿我们上大学的正是刚刚罗大佑的歌刚刚传进来，嗯、我们那会儿还还开始还拿不到正版的那个的磁带，都是翻录的，嗯、那个都翻录多少次？然后歌词是听，然后大家轮流听，听了再手写下来的。真的，嗯、所以我们当时就去，但是呢。其实鹿港小镇的，一看就是一个真的，他就是说跟我们解放前的那种，就是就是说一个非常古老和传统的那种小镇，他的乡公所里头有关羽的这些东西啊等等这些，反正我我们当时在那儿就慢也是慢慢悠悠的转，他的乡公所里头有关羽啊或者是那些，这就是整个包括那个。马祖庙确实还是还是香火仍然很旺盛，就是我当时就是因为那首歌嘛，我说一定我这个带着家就一定要去看，但确实就是那种一去就像你，看这走过稻田，看想起这周杰伦同志一样，我走到那儿就想起罗大佑那首歌
7: 。
0: 我真的在肯定每天晚上换一个民宿住，当然都是那一个老板开的，他非常年轻。嗯，我不知道他现在还开吗？因为自从那个，我们就一直加着微信，就是台湾很多做旅游生意的，其实他们都开始用那个微信跟我们联系了。我住的所有的民宿基本上都是微信，但是当时我那个联络还没有像你们那个什么 AI、BN、b n 那种哈，就是那么方便，就没有特别的移动互联网那种程度还不深，而且我那个时候的那个还可以在国内用那叫什么来着？谷歌地图啊，就还没有完全抢起来的时候，很多的信息是可以直接搜到的。而且，呃，台湾他们都是有自建的那种网站，他们叫网络嘛。然后我们都是去他们自己的网页上面去下的订单。然后我包括我买他们所有的那个票页，也都是先提前在这边买好，就是打开互联网直接订就可以了。没有任何的限制，没有什么身份的那种审核，所以当时我就觉得，哎呀，互联网真的是为我们两岸感觉好便利，这肯定还挺好玩的。玩玩肯定有夜，肯定有夜市，海边，
3: 包括在海海滨公路跑步或者骑车都很舒服。对，我之前是
4: 跟团，那肯定没有做什么停留，<笑>在这
3: 待了四因为肯
0: 定它各个地方就是距离还有点远，所以。要自己要骑小电车，或者是就是包车玩会好一点，因为我主要的婚纱照全都是在垦丁海边拍的，所以个人记忆里面对他还是
4: 我我很棒台
3: 湾旅行我们拍照最多的也是在垦丁，就是我们一家人拍啊，<是吧 S 2> 而且拍出来效
0: 果最好的也是垦丁。那我们再往上走嘛，这边呢是叫花东纵谷的呀，就是到台东，台东再到花莲这个。这一部分，因为它是要走山线或者走海线嘛。走山线呢，就是在穿过，像大家听，就是尤其是蒋勋好像写过一个《池上日记》什么的，就是池上它就是一个，有点像什么呢？就大农田，就是绿油油的，然后特别小清新的一个地方。坐那个火车其实也能看到。还有一部分就走海线，海线就是看那个海岸线那些被。什么风化、海浪侵蚀的那些那些奇景，但这边其实就是交通的话，只能选择这两条。然后台东你们还有什么印象吗？没什么印象。对，因为很多时候我们都直接去花莲了。你们会去花莲吗？花莲是我们提到花莲更多的是在新闻联播地震的。嗯，我
4: 住了一晚。OK， 这也没有
0: 印象。那花莲我印象还挺深的，因为我在那边就是加了那个包车的师傅。他非常 nice， 他好像现在还在我的朋友圈里面，但是好像疫情之后他就不怎么去呃分享了。巴莲他怎么说呢？他是有山有海嘛，他有最最险峻的山，就泰鲁格。但是呢，尤其是比如说咱们四川过去的很多会放弃泰鲁格，为啥嘞？就尤其是很多的大陆游客就觉得。都是些小山、小水、小风景，有啥呀？就是个池塘。嗯、所以呢，他们对那那边的一些自然风光的景致呢，就看不太上。然后当时，其实我也是 pass 了他如果主要是去了那个清水断崖。清水断崖它其实是在那个苏花公路，大家听过这个就知道，就是一个经常滑坡呀，有什么挺危险的那个路上。嗯、它旁边就直接就是那个。就太平洋，它不是普通的海，它就是一个哇，就是那种湛蓝色的那种汪洋大海。然后大多数时候是晴天，它配上那个蓝天白云，那那种视觉冲击还是非常震撼的。而且清水断崖它是不是一个特别的景点？它就是一块区域，你可以停到那边，基本上都是包车去，又是一个 free 的景点，你唯一付出的就只是交通的成本。然后我记得花莲是有那个自强夜市等等等等的，好像没没什么特别了。花莲太小了，我晚晚上的时候我们在这暴走，基本上把它那个就转了一遍了。还有一个印象很深的就是，它是一个日本风味比较重的地方，你也不能说是它殖民化的太深哈，是因为它它有很多的那种，比如说像是甚至是寺庙，它也是那种日式的，所以很多时候去了花莲会有一点点。呃，日式风情的东西比较的多。然后往上走的话是到了宜兰嘛？宜兰和基隆，你们之前你是路过过还是完全 pass 了它？因为它真的还不是很大。忘完了是吧？我对基隆有印象哈，是因为很多的文学作品里面会提到基隆是基隆也是林志炫的家，我以前的偶像。对，打个比方，有点相当于那个绵阳的来成都的那种感觉。对
4: ，挺近的，它离台北
0: 也挺近的嗯。嗯啊，嗯、呃，基本上大家去那个环岛游的时候，很多时候大家都是会自动舍弃掉一些不熟的，或者是跟我们文化记忆里面就没有什么关联的地方。其实这也非常可以理解，但如果是要去再探索一点不一样的时候。我觉得还是可以通过文学作品啊，甚至是旅行文学。当然，有部分的时候，呃，像是一些那个影视剧，也是一个很好的一个切入口，因为它是一个视觉化的嘛，它可以让你马上知道那个地方有什么东西
3: 。就是回到文学哈，刚才甜菜把这个。过了一遍哈，台湾简明几分钟时间，简明台湾文学史。但是其实呢，我觉得还推荐一个，除了我们现在大家很多耳熟能详以外，其实还有一个很重要的作家王鼎钧，
0: <哇>我是把他每一本
3: 书都买了的。<对>我本来只买了他四部曲
0: 和他的散文集。呃
3: ，他的散文集的每一本，不，对吧？碎琉璃、左心房漩涡、呃、星月流过、等等。我先是买他的一本书。人生呃四部曲中第二本看完了之后我就觉得特别棒，然后把另外三本买完，买完之后呢，我又把他说那当时一本一本把他所有的散文集买完，确实我觉得他的书也是让我看哭了，特别是看那个《碎琉璃》，呃和《左心房漩涡》这两本书我看哭了，然后我给我弟呃给我家老大看，我我我大女儿她也看哭了。呃，我觉得这本儿就是说，当他们说的是这个那一代中国人的眼睛嘛。呃，写进了那一代中国人的生死流转。他是也是就属于坐船去的那那一批人。当然后来大概在七十年的末吧，经过小蒋同意，他去依依也移居美国。现在好像还活着，但是他的书我觉得是非常值得看。我我给大家推荐一下，不仅仅他的《人人生四部曲》是最有名，但是那两本《漩涡》呃就是散文集《左心房漩涡》还有《碎琉璃》也特别感人。
0: 对，因为王鼎钧的回忆录四部曲呢，也是三连出的。因为刚才我提过那个郑鸿生的《岁月》，台湾包括施叔青的那个三部曲，其实都是三连出的那一系列里面，就是台湾文学作品。OK， 然后因为今天想讲的其实会很多，但时间有限嘛，包括像是戏剧啊，嗯、他们的那个表演剧场啊，如果说有兴趣的话，其实那边看剧很便宜的。嗯，对，去看一下。实验剧场里面的一些那个呃一些小的演出啊，也是一个非常文艺的一个方式。嗯、呃，我觉得有太多东西没有提到，因为今天感觉不是文学主场，我没法特别废话。<笑>就是现在我非常喜欢的，可能我在之后会单独呃找一些那个呃纯文学爱好者去聊呃台湾文学的某几个呃作家，包括我觉得可以预定，我们可以去聊王鼎钧，对，因为现在还在读王鼎钧也非常难得。<笑>王鼎君，王鼎君
3: 对，他这儿好像有有一段时间有翻书，
0: 应该有啊。OK， 哎，咱咱俩的阅读趣味比较相近，感觉都是有点年代感。有一
3: 个就是那个谁，呃，张爱家的叔叔的书也写不错。叫
0: 什名
3: 字？叫张北海，就是侠影，就是那个姜文拍了的那个电影。侠影
0: ，依伟这边有。但是
3: 原著你读了之后，就是那种。那种很舒服的感觉，老北平那种感觉哈，嗯、就是经常就有点类似于读读原来梁思秋啊他们写的，但那那篇小说写的非常好，就是因为我读了他这本小说之后，又把张北海在大陆的书都都给买完了。啊、<笑>你这是
0: 爱一本<笑>然后就是牵出一条线。对对
3: ，其实这这张张北海的书也也呃就是也是很值得读的，所以我后来就理解，因为我原每次听张爱嘉的那个戏曲那首歌的时候。我也能听着听哭，但是我的我当时就觉得你好
0: 感性哦，<是>你总是在听哭看,看，不是因为
3: 我知道那个，<笑>也就是因为我以前的历史嘛，看就知道，它虽然是一首歌，但是它其实呈现出来的那些东西啊，背后的其实很多东西，就那一首歌，我觉得都可以拍出一这个中国的这个呃呃，横、呃、断蓝桥也好，或者乱世佳人，就那首歌都可以拍拍出来，嗯、
4: 就
3: 是戏谑，张一加的戏谑，你你跟你说非常感动。我原来就觉得奇怪，这个歌星怎么能够他自己做的词就是戏曲，怎么能传达出那么深沉的
0: 那种？那
7: 杨照也提提到那个霞影，所以我在想，你这么了解台湾，又三次可能还是不同的季节去了台湾，有什么地方让你流连忘返？如果你再去台湾的话，有什么地方你一定想去？
3: 我因为每次都没有计划，就是在一个地方我就待个是好几天。我是原来是计划慢慢每一次就在一个城市，就是一个假期只待一个城市或者一个地方。本来就说你你比方说花莲啊或者其他那些地方，我是希望以后去的。其实呢，呃，确实，台湾你要说，跟踪我们大陆的这种壮美的河山相比啊，它确实都是对小，但是呢它就是很舒服。你所以说我没法说。某一个地方让我特别想去，我觉得每一个地方待着都很舒服，但我现在还没把它其他地方走完。那么我下下一次去，如果可能再去的话，我可能是再去我以前没去过的地方。当然，我还有一个想法，就是开始甜菜说到的，就是离开的时候我才发现台北啊，它的这种演出很多，不不仅有那些我们耳熟能详的知道那些歌手的演出，还有很多戏剧，很多呃这这一类的哈。每个月他会出一本册子，就是、说下个月会有什么哪些演出。我是希望下一次我要去的，其、呃、实虽然台北去过，我肯定还会去台北，但是我就可能从原来的美食或者探店之旅，可能就是每天我得留一个时间去看戏剧。原来我是打算
4: 就是在台北的时候定的就是计划之一是有说去看他的戏剧的嘛，嗯、但他那个戏剧的买票方式是要不然你就登他的网站，但是我们的手机登不了嘛。然后还有一种方式就是，得去便利店里边去买票。对，这个那种很对。一九年的时候，他们的卖票方式还是会有线下便利店那些去买票。就他们其实还是有一些很很传统的方式。然后
0: ，对，想去台湾哪个地方？如果还在开放旅行的话
4: ，其实我跟。这个大哥的那个答案是一样的。就台湾，其实让你留连的，其实并不是说它的哪个城市、哪个风景有多好，而是它的一个整个城市和人，整个城市的一个文化氛围，还有就是人待人接物的感觉。就是这个城市，就像刚才总结的那样，它不防备，然后有人情味，然后它的建筑也不是翻新的特别快，有可能这个建筑就是就是祖辈、爷爷、爸爸传承下来的。那这个店有可能就是爷爷开下来的，那就是它的整个城市的话，就是有人文，有故事，然后有关怀，有包容，我觉得这是台湾比较吸引人的一个地方。
0: 嗯，很好的总结
2: 了。我感觉听你们说这么多，因为我之前没去过哈，哎、
4: 想
0: 象了一下
2: ，对，然后想象中的台湾，嗯，但是听这么一说，我感觉可能不一定想去了
0: 。<笑>我觉得这是个很好笑的，请你一分钟解释一下。
2: 因为也在，就是大陆，就是说在国内也去过很多地方，像北方啊、北京啊，就是说那边都去过；南方也去过深圳、广州，然后成都这边，可是可能就是大山大河见惯了，然后去那边，感觉可能听你这么一说，感觉可能可能会印象会完完全破坏。如果说，哎，神秘感消失这个一方面嘛。如果说。真的想去的话，可能会做一些，就是说一些准备吧，就是说不是完全去说看风景或者说人文这块，因为人文的话，我觉得可能在呃书籍上了解的可能太多了。如果打算去的话，可能会去做一些就是文化上的一些了解，更深入的了解吧。哎、通过
0: 阅读做更多的功课是吧
2: ？哎，对对对对嗯
0: 。嗯 ，OK， 顺便扣了一下我们的主题，还是要阅读来。嗯。那个，我跟阿鲁的观点相反，就是我觉得，呃，听了以后我更想去，因为我其实觉得，就是像他们刚,刚说的。不是，并不是说非得要去观光。其实我觉得可能它吸引的就是那种氛围感。我觉得可能就是那种氛围感吧，就跟你在每个城市一样。其实你在巴黎也是一样的。你可能你就是从你惯常的生活当中抽离出来，然后你从一个新的视角，也从你的惯例关性当中抽离出来，然后你来到这个城市。等到你回到你原来的城市，你可能又会从一种新的角度来打探你原来生活的地方。我觉得就是一个非常有意思的事情。呃，刚刚也听到他们说了，我觉得可能呃博物馆啊。实验剧场啊，或者是不经意经过的书店，或者你不经意经过的日落，其实这些东西可能都是很日常的东西。我觉得它其实就是一个很日常的感觉。但是其实日常本来也就是最治愈人心的
1: ，对吧？我就是这样子觉得。啊，太好了，日常即旅程。来、嗯哎，小宇宙。嗯嗯、<笑>一句话，我期很期待，就是我们再能够去自由行。对对。对对嗯，嗯这都是大家共同的愿望嗯
5: 嗯。嗯，好。呃，我还是说一个。一个一个对这个台湾的感触嘛，嗯、第一个它就是严谨，嗯、对文就是说就是那个作者对的，还有那个就是特别是写历史的是比较严谨的。嗯、我最近我在读这个就是那个呃那个苏东坡传，他是李斌写的，嗯、就台湾人写的,写的，嗯、写的特别好。哦、我觉得就是后浪出版社，但是四川四川出版社它在在那个引进的，但是这个我觉得写的最好的是什么？嗯嗯应该说他比那个李宇当中还还要写得好，这是一个确实。每一篇诗在什么地方，怎么考证，他全部是写的清清楚楚，确实让我印象特别深刻。还有一个就是说，我喜欢喜欢喝茶嘛，他们也比较研究到怎么，比如说新竹的东方美人茶，他是这样的评比之前，他把所有的茶必须封，必须必须必须封存，不像中国的。全部根据觉得舆论混杂，但是如果你得了奖之后，你还是这么多茶，只能卖只能卖这个价格。嗯，他说我就这个比较严谨，所以这个方面我觉得刚才你们说了，感觉我是假装，旅了一趟，实际就是就是台湾，我确实没有去过，嗯、因为那个我家人去过，但是他是这、那个那个旅行团嘛
7: ，跟他跟,跟
5: 他根本没有什么印象，全部走马观花。他就台湾特别不好，他没有高楼大厦，但是我觉得为什么非要开看那个高楼大厦？嗯、包括我们现在天府新区。我觉得没有什么什文化，就是天赋一些，好取名毫无意义那种。其实我觉得应该说是，是我更喜欢这个玉林小区，它有烟火气，这个它应该代表我们真正的成都。那
0: 他们确实有。
5: 真的是，我觉得还是这样的。所以说我下一次去的时候，我我希望各位那个这位同学，把你们好的东西在这个群里面再做个做个攻略啊，到时候主持人再收集一下。我觉得这个群，我觉得还可以继续保留下去。对
7: 我们来说，就是说是感受台湾和我们不一样的，就是人文这边的。嗯，今天我在小本本都记下来了，然后我好贪心呀，都想去，面包店呀，一元山大饭店呀。嗯、但是我有另外一个观点，就是有有一点冷知识，嗯、就是说这次南太平洋火山爆发，发现那里的人跟我们的人长得都很像，嗯、而且从这种基因学上，有可能是从最北边的台湾的高山族漂泊出去的，所以我想看一下当地的土著民族，除了那些城市景观。包括这个自然风光之外，嗯、我还想去了解一下它百分之二人口的少数民族。好、哦，这个有意思
0: 。对，<慧>因为，我们刚才其实忽略到一些地方，或者说大陆游客去、嗯、少去的地方，其实是很多少数民族的。包括大家看过那个《赛德克·巴莱》是吧？那可能还算是比较有名的。但是，就是引入国内的关于台湾的原住民，还有其他少数民族的，包括文学作品和影视，其实是。呃，非常非常非常少的，可能你知道的某几个歌手是来源于那边的那个少数民族，就仅此而已。当然，他们本地其实是有在去在保护和弘扬的，这里面其实有讲蛮多的，包括阮一中在他的那个摄影作品里面，他把非常多的镜头去对准了那些啊、呃、原住民还有少数民族，他是在七八十年代拍的，对，你可以通过这个去了解一下。当然，其实。哎，怎么说呢？也是一段心酸泪吧。我觉得你对提的这点是一个非常好的，也是因为我们大部分人会自动忽略掉的，就是他们的原住民和少数民族，就百分之二的那个人口。对，对其实是个共生关系，嗯，大家一直在这儿很棒棒！哎，你说？呃，我其实也是听过今天的分享以后，就更
6: 想去台湾。转一圈，然后也是很多地方都想去，比如说那个小贝壳的博物馆啊，哦、还有那些文创的地方呀，嗯、然后包括想去垦丁看一看。嗯
2: 、<笑>
6: 希望可以。
1: 好啦，今天关
0: 于这期聊台湾的节目就到这里结束了。虽然我们还有太多想聊的，但是我们马上已经要十一点了。<笑>大家如果对台湾文学包括旅行有好奇的地方呢，也欢迎在评论区留言。感谢订阅收听《境于正常》，我是主播甜菜，一个话痨的读书博主。我们下期再见吧。
7: 为明天